0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, Tesla fractionne ses actions par 5 Elon Musk rentre dans le club très fermé des trois hommes les plus riches du monde. Le modèle Y a été vu en Chine. Le SN7.1 de SpaceX est prêt à exploser. Et y aura-t-il bientôt une gigafactory en Grande-Bretagne Bienvenue dans le monde d'Elon Salut tout le monde et bienvenue dans le Monde d'Elon le podcast qui fait le point chaque semaine sur l'actualité des nouvelles technologies qui bouleversent notre quotidien pour un monde plus durable. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et avec moi, j'ai Mathias. Salut Mathias
1: Hey Comment vas-tu
0: Ça va très bien. Alors cette semaine, énormément, énormément de news.
1: Beaucoup trop même
0: beaucoup de choses aujourd'hui mais on va essayer de faire quand même un condensé pour que vous puissiez nous suivre je vous rappelle qu'on est là chaque vendredi nous on enregistre le mercredi mais chaque vendredi vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube également en podcast n'est-ce pas
1: absolument sur Spotify et d'autres applications qui proposent du streaming donc des podcasts ou aussi des fois de la musique comme avec iTunes
0: et de toute façon, les informations sont en description de cette vidéo. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez vous abonner pour nous retrouver sur votre podcast chaque semaine. N'hésitez pas également à commenter cet épisode sur YouTube. Et je vous rappelle également que vous pouvez participer à la question de la semaine. On reviendra tout à l'heure sur les réponses de la question de la semaine dernière. Et on vous posera une nouvelle question. Alors, la grosse actualité cette semaine chez Tesla, ça a été ce split, hein, cette dilution des actions... Qu'est-ce qui s'est passé On a une, une fraction des actions euh, par 5. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous faire le point là-dessus, s'il te plaît donc, Globalement, Tesla nous avait annoncé
1: aux alentours, donc, euh, à la soirée, euh, donc, la fermeture, après la fermeture du 11 août, un split, ce qui a totalement euh, donné un petit peu plus d'envie aux investisseurs d'acheter des actions. Alors, le split de base, on l'utilise de, de partout. Même Apple en a fait, euh, en fait beaucoup. Le même il jour, a, en
0: fait, le même Apple, même il y a eu un split en fait. chez Apple hein, divisé par 4 Apple.
1: Et euh, ils en ont déjà fait plein dans... avant. Et donc, euh, ça consiste en gros à euh, faire un x5 ou un xx sur l'action qui euh, correspond donc à plus de quantités euh, d'actions disponibles et donc théoriquement à un prix divisé par euh, 5 ou par x. Dans le cas de Tesla, on est arrivé sur euh, donc un x5 sur les quantités, ce qui nous a fait une vision par 5. Euh, ça a été très compliqué pour certaines personnes de comprendre comment ça a été fait. C'est simple, en fait, euh, bah, il y avait une limite euh, avant de profiter du x5. Parce que imaginons que moi, j'avais des actions. Bah, Je n'aimerais pas que euh, mon action que j'ai achetée soit dévalorisée. Il y avait une limite d'enregistrement où ces personnes-là ont reçu un x5 dans leur portefeuille pour
0: compenser euh, tout simplement ce, le fractionnement. Si j'avais une action qui valait 5, aujourd'hui, j'en ai 5 qui valent 1. C'est bien ce qui s'est passé c'est ça, et puis euh, globalement, euh,
1: split ne veut pas dire euh, fin de l'action et on va retourner euh, forcément vers des plus bas, et voire même euh, certaines personnes elles, elles pensent qu'on va retourner à zéro. Il ne faut pas euh, stresser, hein, tout est normal. Souvent, split, ça sert justement à ne pas avoir cet esprit où forcément le cours peut corriger et d'avoir une, enfin, une baisse énorme et de la possibilité aux employés, par exemple, d'acheter de, des actions de leur entreprise parce que l'action Tesla était quand même, a dépassé quand même 2.200 dollars. Enfin, oui, on est dépassé les 2.200 donc là, on propose une action aux alentours des, des 400-500 dollars euh, où tout le monde peut en soi, euh, enfin pas tout le monde, mais euh, c'est bien beaucoup plus accessible qu'une action à, à plus de 2000 dollars, sachant que même si on peut acheter en quantité
0: à, en tout de 1. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui craignaient une chute, une dévalorisation totale. Ça continue à monter quand même c'est ça, il y a eu pendant quelques temps, on a eu une belle hausse et puis
1: bon, il s'est passé quelques petites choses en pré-market et en aftermarket, donc ce sont les zones où nous particuliers on ne peut pas trader, on ne peut pas vendre et acheter, où là, bon, le cours a en soi fait, fait un beau plus haut qui n'est pas du tout comptabilisé, mais actuellement, on est en train de corriger ce qui est normal pour une action qui s'était vue sur plusieurs semaines avec une hausse assez incroyable. Je crois que le premier jour, ça
0: a fini à plus 13%, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. OK. Et alors, ça a eu un effet sur Tesla et ça a eu un effet aussi sur la fortune d'Elon Musk, puisqu'il est passé progressivement de la septième place, puis à la cinquième place, pour arriver à monter jusqu'à la troisième place du classement mondial des hommes les plus riches du monde. Donc, euh, il a dépassé Mark Zuckerberg il a dépassé Warren Buffett. C'est ça. Et Bernard Arnault. Ouais, et
1: sauf que, bon, bien sûr, euh, bah, la, le patrimoine d'Elon Musk, sa richesse, en gros, euh, elle est en action, elle n'est mmh. pas en cash. Du coup, bah, c'est normal que quand le cours d'une action euh, comme Tesla fluctue vers le bas, bah, c'est normal qu'en soi, son capital bah, fluctue aussi vers le bas. C'est normal d'avoir des, des, des changements donc de Là, produits. à l'heure
0: actuelle, il est quatrième. Il est
1: cinquième euh, même. Il est repassé cinquième. Cinquième euh, derrière Zuckerberg, et, euh, donc Zuckerberg de, de Facebook et euh, derrière Bill Gates, euh, ancien Microsoft, et bien sûr derrière
0: Bernard Arnault. Euh, de Bernard Arnault est
1: remonté deuxième euh, suite à la hausse énorme euh, de, de l'action LVMH.
0: Ça fluctue tous les jours, mais voilà. Et maintenant il est plus ou moins dans le top 3, top 5. C'est assez, euh, assez intéressant à suivre, même si comme tu l'as dit, effectivement, ce n'est pas du cash en banque, c'est vraiment suite à, à l'action Tesla puisqu'il possède aux alentours de 22% je crois de l'entreprise. On va quitter la bourse pour parler de choses un petit peu plus, euh, plus sûres, euh, le modèle Y a été aperçu en Chine notamment, mais pas que. Est-ce que ça voudrait dire que euh, l'usine de Shanghai s'apprête vraiment à lancer les modèles Y sur le marché chinois
1: bah, Globalement, on en a aussi vu trois euh, d'après euh, des données euh, via bateau. Où il y en a trois qui sont euh, arrivés en, en Corée du Sud. Euh, ce qui est très intéressant avec le Corée du Sud, c'est qu'on a euh, Kia et euh, Hyundai où là, leur, euh, leur, leur expertise, entre guillemets, c'est plus à SUV que les berlines. Et donc, l'objectif de Tesla, en soi, c'est euh, d'arriver dire, mais où on est là, on arrive bientôt. Et c'est globalement ce qui est en train de, de se passer. Ils, ont, ils doivent arriver vers les clients et dire, bon, bah, nous, maintenant, on a des véhicules d'essai. Vous venez chez nous et vous commandez euh, prochainement. Et vous le recevez ça euh, normalement euh, vers euh, début euh, 2021. Donc,
0: janvier, euh, c'est ça, normalement. C'est la target qu'ils se sont donné donc la cible. Une autre brève par rapport à Tesla qui continue vraiment d'augmenter sa capacité à, à produire des superchargeurs et à, à les installer partout dans le monde il y a une trentaine de superchargeurs qui vont bientôt être installés en partenariat avec Target ce qui est intéressant avec Target c'est que c'est quand même une grande enseigne et euh,
1: en soi euh, on voit cette envie de donner l'habitude aux, aux personnes de dire bah, vous faites des courses et puis euh, vous rechargez en même temps avec un superchargeur à 250 watts euh, puis on a des premières 250 photos 250 kilowatts euh, 200, 250 kilowatts et puis, euh, puis voilà
0: donc, il y a des photos des installations qui sont en train d'être mises. Et euh, c'est très important pour Tesla. Ça. On sait que la force des superchargeurs, c'est la puissance de charge, la disponibilité, la disponibilité le fait qu'elles sont toujours, toujours de... en fonction. Normalement, s'il y a une, un problème, bah, ils sont assez vite réparés. Et c'est l'expérience de conduite que Tesla a vraiment envie de, de mettre en place. Donc, de mettre dans des supermarchés, dans des zones où on sait qu'on va s'arrêter de toute façon 15, 20, une demi-heure ça a un sens total et, euh, et ça serait quand même bien d'en voir plus chez nous aussi de, de ces partenariats. À voir ce qui va se passer vraiment en Europe,
1: mais pour l'instant, c'est une première pour, pour Tesla. Puis le contrat, il s'extend jusqu'en 2021. Donc, euh, pour l'instant, ils ont le temps de vraiment bien déployer tout cela. Donc, à voir s'il y aura d'autres négociations avec d'autres enseignes. C'est très intéressant à suivre, je pense.
0: Oui, parce que euh, Walmart a beaucoup d'Electrify America, je crois. Mm. Et là, Target, qui est un concurrent de Walmart, euh, se met vraiment avec Tesla. Est-ce que ça va créer euh, une mode, une émulation pour les concurrents Est-ce qu'en Europe et en France aussi, ils vont dire hey, Moi, j'ai envie de récupérer maintenant des clients euh, grâce aux superchargeurs À voir. Ça, ça serait bien que, que les supermarchés se rendent compte qu'effectivement, ils ont du parking et ils pourraient accueillir des gens. Si on s'arrête au superchargeur chez Carrefour, par exemple, on va aller où On va aller faire des cours chez Carrefour. Donc, euh, j'espère que ça donnera, un, que ça sera un exemple à suivre. Il y a eu une tentative de hacking, c'est comme ça qu'on dit, à la Gigafactory de 1 du Nevada. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, globalement, euh, on est sur quelque chose où il ne faut pas s'affoler. En gros, il y a eu un hacker russe, donc
1: une personne qui est venue aux États-Unis et a commencé à lier une amitié avec tout simplement un employé pour demander tout simplement un service en échange de l'argent. Et ce service, c'était euh, globalement de donner un accès euh, au hackers au système euh, de l'entreprise Tesla, donc euh, via euh, l'usine. Tout simplement, il avait commencé à lui faire des avances, disant, si tu commences à, euh, à faire ceci, je te donne à la fin 1 million de dollars. La première avance en, en dollars en cash était de 11 000. Ce qu'il voulait faire, c'était d'introduire euh, un, un ransomware qui est un logiciel de rançon. En gros, Tesla arrive et imaginons, euh, allume ses ordinateurs et son réseau. Et d'un coup, qu'est-ce qu'ils qu qu vont Une page disant qu'ils bah, doivent payer une rançon en échange bah, du coup, de recevoir et de récupérer leurs fichiers. Mais heureusement, euh, notre cher ami euh, bah, qui travaillait chez Tesla euh, a tout simplement euh, été très bien formé par l'entreprise apparemment et a tout simplement compris que c'était du social hacking et non pas du hacking pur. Il n'y a pas de, de, de faille au niveau du, du réseau brut. Et puis, euh, si vous voulez euh, avoir tous les détails de l'affaire, il y a une notice euh, de la justice américaine qui a été euh, Bien sûr, euh, déployé, sachant que euh, ce n'est pas Tesla qui attaque euh, ce jeune euh, russe euh, en procès, c'est euh, le FBI, donc euh, <rire> les US, parce que Tesla a prévenu le FBI, il va bah, Faites attention, il y a un hacker russe qui, euh, qui a voulu nous, nous hacker, entre guillemets. Puis voilà, donc euh, ce n'est pas un, du hacking très méchant, euh, enfin, via une faille réseau, mais bien euh, quelque chose qui était euh, humain. Donc, ça a euh, monté
0: très... quand même jusqu'au
1: FBI, donc c'est pas rien. C'est pas rien, mais euh, ça pouvait être. Euh, Bien pire en disant que en fait il y a une faille dans le réseau où là mmh. ça peut être très grave.
0: Ça s'est très bien terminé. Sauf pour le hacker russe. <rire> Sauf pour le russe. <rire> euh, on va quitter un petit peu euh, Tesla pour se rendre chez SpaceX à Boca Chica où il y a énormément de news cette semaine. On avait fait un point la, la semaine dernière du coup sur la construction et là on voit très bien qu'on a
1: euh une partie un petit peu plus vers le haut sur cette face. Et là, on a carrément cette ligne centrale à compléter. La toiture commence à se former. Globalement, on est sur une construction presque terminée pour le AIB. Donc, le AIB, c'est le hangar qui accueillera les prototypes, voire même le booster Super Heavy. Ce qui est très intéressant avec ça, c'est que c'est quand même 80 mètres de, de, de hauteur. Donc, c'est assez imposant. Globalement, on commence à avoir de plus en plus d'éléments euh, qui vont appartenir certainement euh, au prototype. Et Elon avait annoncé euh, bah, il n'y a pas longtemps que tout simplement ce cher booster allait être en conception, donc assemblage d'un premier prototype. Et on a plein d'actualités parce qu'Elon avait fait euh, participer tout simplement à un summit, donc un sommet digital qui était payant, organisé par une autre association euh, liée à la, aux sciences euh, autour de Mars. Et il a annoncé plein de choses autour de euh, Starship et de euh, Super Heavy. Euh, première chose, le Super Heavy serait composé de 28 Raptors, donc moteurs. Au lieu de 31, ça permet donc en soi d'avoir une puissance euh, qui va être identique, mais de, en soi de faciliter la conception et l'assemblage du prototype, sans oublier qu'on euh, passe de 6 pieds, donc 6 jambes d'atterrissage, à seulement 4. Mais ces 4 ont plus de stabilité, ils sont bien plus écartés. Ça permet d'accélérer euh, le système d'assemblage.
0: Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Tu dis euh, il y aura moins de moteurs, mais on aura la même puissance au final. Comment c'est possible, ça Parce que tout simplement, SpaceX avec son
1: Raptor arrive à des, des chiffres très impressionnants. Ils arrivent à atteindre des, des sommets. La prochaine target cible, en fait, donc la prochaine cible avec les prototypes de Raptor, c'est d'arriver à 350 tonnes en termes de poussée. Actuellement, on est aux alentours des 330 maximum. Et bien sûr, il faut brider le moteur parce que euh, l'objectif, c'est la réutilisabilité. Donc, euh, ça serait bête de gaspiller un moteur pour rien. Je ne sais pas si tu avais vu, mais il y a plein d'actualités autour de Starship parce qu'Elon a annoncé quelque chose d'important. C'est que l'assemblage avait commencé bah, cette semaine. Donc, peut-être euh, à l'heure où on vous parle, il y aura quelques petites pièces euh, assemblées. Mais euh, globalement, euh, Starship se dirige euh, vers un vol orbital en 2021. Un vol orbital, ça sera boosté, donc propulsé par super Heavy. Donc, on verra vraiment un vol euh, très impressionnant. Un vol complet, finalement. Ouais, un vol complet, c'est ça. Et avec euh, toute cette réutilisabilité en marche. Puis euh, la, la prochaine cible pour euh, globalement, vous savez que Starship, il y a deux versions. C'est comme euh, la capsule Dragon, on a euh, bah, Crew Dragon, euh, on a Dragon. Et là, on a tout simplement euh, Crew Starship, donc un Starship habité et euh, Starship Cargo. Starship Cargo. Mmh ils vont se diriger vers au moins 100 vols avant de développer et faire un vol oui. habité, parce qu'il faut perfectionner et puis comme dit Elon Musk ça va être peut-être très compliqué à réussir parce que c'est un inconnu, enfin c'est le monde. le monde est inconnu pour eux avec Starship
0: Oui, même s'ils ont l'habitude finalement de faire atterrir les fusées Falcon 9, un autre ils gabarit, savent ailleurs. le faire mais là c'est beaucoup plus gros donc... et puis c'est bien de montrer qu'il y aura une centaine de missions à l'avance euh, donc une centaine de missions ça veut dire quand même maîtriser la technologie et pas faire n'importe quoi n'importe comment parfois on leur dit qu'ils vont aller trop vite mais montre montrent que vraiment la sécurité de l'être humain c'est quand même une priorité pour eux au final
1: ah oui quand même parce que l'objectif de Starship c'est quand même de faire des missions habitées sur Mars donc ça se répète de, de, de mettre autant d'argent et de vie en jeu euh, que ce soit des astronautes pour tout simplement euh, qu'une cible ne soit pas atteinte puis euh, glo globalement sur Boca Chica il y a beaucoup d'avancées comme euh, SN7.1 qui euh, va bientôt être acheminé euh, vers son pas de décès. C'est lui quoi euh... c est,
0: c est, c est Pas de décès coup. ou son pas de décès Son pas de décès. C'est un, un peu les deux ouais, qui va lui arriver à, à ce pauvre SN7.1 qu'on voit là en photo. Euh,
1: c'est ça. c'est SN7.1 sera tout simplement un petit peu plus différent en termes de conception. C'est un réservoir et euh, L'objectif, ça va être de l'emmener à, à une pression maximale qu'il peut attendre parce que là, on est sur du 304L. Euh, toujours restant sur de l'acier inoxydable, hein, c'est juste le type d'alliage. Puis, on le verra euh, comme son petit frère euh, SN7, enfin son grand frère SN7, exploser euh, bah, parce que les souliers ne vont pas tenir. Euh, c'est l'objectif, donc rassurez-vous. Si vous voyez un article dans la presse disant qu'un euh, prototype de Starship explose et que c'est SN7.1, c'est normal.
0: C'est bien ça de prévenir les gens quand même. C'est important. En plus, comme c'est filmé par nos amis euh, euh, de la chaîne de Lab Padré, vous pourrez aller le voir et peut-être voir en direct justement ce, cette explosion. Et tu vas peut-être le retransmettre toi aussi sur ta chaîne, ça
1: Alors, moi, l'explosion, non, je ne ferai pas parce que c'est une explosion. Mais par contre, le vol SN6, euh, peut-être qu'il va déjà décoller du coup euh, à ce moment-là, eh ben, mmh. euh, va faire un saut de 150 mètres parce qu'il y a eu plein d'annulations à cause du vent, euh, parce qu'il y avait eu euh, bah, les tempêtes à côté, du coup, il y avait des perturbations météorologiques. L'objectif, euh, bah, beaucoup de personnes, j'ai vu, critiquer, dire Oui, mais euh, le problème, c'est que. Euh, S'ils commencent à faire attention au vent, etc., ça va poser des problèmes ensuite pour d'autres missions plus importantes. Sauf que là, SpaceX se dit Mais on a le temps, en fait. Donc, on ne va mmh. pas prendre des risques avec du vent, faire exploser, tout, enfin, faire exploser et cracher notre, notre prototype, alors qu'on peut attendre un petit peu plus. Donc, il y a vraiment une conscience, si on reste zen et calme, et pas être Allez, c'est parti,
0: on fait des choses à va-vite. Et il y a aussi un autre lancement. Starlink cette fois-ci.
1: Starlink 11, vous savez. Bon, Starlink, on en avait parlé euh, il y a quelques, jours, enfin, quelques semaines. Et puis, euh, on va partir sur un vol. Ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé sur le vol. tu vois Parce qu'à chaque fois, il y avait des, 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 des satellites clients qui étaient en plus. Là, on est sur 60 satellites sans clients, normalement. C'est mmh. aussi un changement entre-temps. Mais euh, normalement, à l'heure où on vous parle, bon bah, le vol serait peut-être un succès. On sait pas. On,
0: on croise les doigts parce que… C'est un petit peu une boucle dans le temps, hein, ce que l'on est en train de faire. On vous parle de choses qui se sont passées, censées être vraiment passées pour nous. On croise les doigts, on espère que le vol euh, s'est bien passé. Et d'ailleurs, le vol de la semaine s'est bien passé, ça aussi. Ouais, par contre, ça tu avais au... retransmis, celui-là. Ouais,
1: je vais retransmis. Ça, comme un B, c'était vers les 1h du matin. Euh, ça piquait un petit peu, mais c'était agréable. C'était euh, plusieurs satellites. Il y avait trois satellites clients. dont Un pour la CONAE, c'était euh, l'Agence euh, Spatiale Argentine. Un, un énorme satellite, euh, donc, euh, le SoCom 1B, euh, qui avait plusieurs fonctions pour l'agriculture, pour la prévision météorologique, pour, euh, par exemple, prévoir les catastrophes naturelles comme les glissements de terrain. Mmh. C'était euh, très intéressant à regarder. Puis, première fois depuis pas mal de, de, de mois, euh, c'était un réatterrissage sur une plateforme terrestre. Donc, euh, c'était très impressionnant à la Iron Man ou autre type de, de film de science-fiction.
0: Oui, les images sont de plus en plus belles. Et d'ailleurs, tu te rappelles l'atterrissage, le dernier atterrissage qu'il y a eu sur, le, sur le, le drone ship, sur la barge flottante, où on n'a pas perdu l'image. Mmh. Ça, c'était... C'était pas nouveau, mais bien souvent, il y a les complotistes qui disent « Ah, regardez, elle <rire> se il y a l'image qui coupe juste au moment où <rire> euh, la, la fusée se pose, tout ça. » Et là, on a bien vu l'image que ça ne ça coupe pas ça, et, que, et que ouais. ouais. euh, l'atterrissage...
1: Puis pour les personnes qui ne savent pas pourquoi il y a des coupures chez SpaceX, bah c'est tout simplement bah, et des mouvements de la barge et des vibrations qui tout simplement fait perdre l'orientation
0: avec le satellite. Et donc c'est normal. Et du coup, on n'avait pas l'image parce que bah, tout simplement la caméra pointait en direction euh, du ciel et donc en direction de la fusée qui était en train de retomber. Et finalement, euh, forcément, avec le, le plasma des réacteurs euh, pour faire poser la, la fusée, il bah, n'y a aucune onde qui passe. Donc c'est pour ça qu'on s'est regardé le flux. Mais effectivement, maintenant, en faisant un un saut de puce sur le côté pour envoyer après au satellite. C'est pour ça que normalement, on devrait à chaque fois avoir des super belles images. Donc, une grosse actualité aussi chez SpaceX à venir, dans les jours à venir, et on vous en reparlera de toute façon la semaine prochaine, puisqu'on aura eu certainement des super belles images, notamment euh, peut-être de l'explosion du SN7.1, et je l'espère du test euh, réussi de SN6. Alors, dans le monde d'Elon, il y a forcément aussi la concurrence qui s'y met, qui se lance dans la voiture électrique et on va parler de Volkswagen et de sa ID3 qui arrive en Europe, elle commence à être livrée ces petites Volkswagen ID3. Dites-nous en partie commentaires ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vous plaît, est-ce que vous êtes intéressé par la ID3 Mais là on voit euh, est-ce que tu peux nous mettre la vidéo où on voit les voitures qui sortent là voilà, sur le le tweet. Voilà, donc on a les voitures, il y en a 700 qui ont été livrées en Norvège. Et normalement euh, j'ai un abonné qui m'a dit qu'il devrait recevoir la sienne euh, la deuxième semaine de septembre donc l'AID 3 arrive sur le marché et c'est tant mieux moi j'espère que, que ça va fonctionner aussi cette voiture, qu'est-ce que tu en penses toi de l'AID 3
1: enfin, Personnellement ça me plaît pas trop ce n'est pas trop mon type de véhicule que j'apprécie fortement euh... mais néanmoins parce que j'avais déjà vu plein de tests d'automobile propres d'ailleurs et ça ne m'avait pas trop, trop convaincu, convaincu en soi mais je trouve ça intéressant, Volkswagen propose des choses et puis on sait très bien qu'avec Volkswagen, Elon, bon, il s'entend assez bien avec le patron. Puis peut-être qu'un jour, on verra avec le nouveau business model des moteurs Tesla ou autre chose, des batteries Tesla dans, les, dans ses 3 dans un futur. On verra bien, mais c'est très intéressant,
0: cette petite liaison. Parce que là, il y a un partenariat indirect en ce moment avec Volkswagen pour Electrify America puisque Tesla va fournir au réseau Electrify America, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un équivalent de superchargeur américain qui a été financé suite au scandale du Dieselgate par Volkswagen. Donc ils ont installé pas mal de bornes de recharge. Je vous mets dans la, dans la description le site d'Electrify America pour que vous puissiez aller voir la carte. Et donc là, Tesla va proposer des power packs pour alimenter les stations. Donc, on voit que Tesla commence à se dire « Ok, maintenant, on arrive à avoir une capacité de production où il y a un intérêt commercial à commencer à faire des accords commerciaux avec d'autres entreprises vraiment qui pourraient être leurs concurrents directs. » Et donc, ce business de l'énergie, ça nous amène à un point très intéressant qu'on va essayer de développer dans cette vidéo. C'est les énergies renouvelables en Europe avec à la clé peut-être une éventuelle gigafactory qui pourrait être installée au Royaume-Uni. L'idée a commencé parce que en juin, Elon Musk a été repéré pendant 20, 24 heures à peu près. Son avion s'est posé au Royaume-Uni, dans un endroit où justement dans le Somerset, là où sont produits pas mal d'éoliennes. Je voulais faire avec vous le point sur les éoliennes en Grande-Bretagne et à quel point la Grande-Bretagne est un marché qui se tourne de plus en plus vers l'éolien et notamment l'éolien offshore. On peut voir sur cette page si tu peux nous faire voilà, le partage. On peut voir donc euh, sur cette page euh, un article qui nous dit que le secrétaire d'État à l'énergie euh, britannique, donc c'est Alok Sharma, a donné un accord pour une énorme centrale euh, éolienne en mer qui va voir le jour. Donc On parle de 90 à 180 éoliennes pour une puissance installée d'environ 1,8 gigawatt. Alors, 1,8 gigawatt, c'est tout simplement deux réacteurs nucléaires, on va dire, ce qui permettrait de produire assez d'énergie pour environ 2 millions de foyers en Grande-Bretagne. Et par rapport à ça, il y en a un deuxième qui devrait voir le jour. Là, c'est 2,4 gigawatts, donc encore plus grand. Il y aurait 231 éoliennes en mer. Ce que vous pouvez voir ici, c'est la capacité d'éolien offshore en Europe. Et on voit que la Grande-Bretagne a un avantage colossal sur le reste de l'Europe. Ils en sont actuellement à 2225 éoliennes offshore, quand la France n'en a qu'une seule. Ils ont 40 parcs éoliens. Et euh, ce qui est très intéressant, c'est quand on parle d'énergie renouvelable, on dit toujours OK, c'est très bien, vous arrivez à produire de l'énergie, mais on ne peut pas la stocker. Cette énergie, certes, lorsqu'elle est produite, il euh, bah, faut qu'elle soit consommée de suite, mais il n'y a pas de possibilité aujourd'hui de la stocker. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est par rapport au coût maintenant d'installation de ces énergies. Là, on est sur le site Carbon Brief et vous avez, si tu peux descendre un petit peu, on a un graphique où on voit l'évolution finalement du prix de l'éolien. C'est la ligne rouge. Vous voyez que ça a considérablement descendu et que maintenant, produire de l'énergie par rapport aux éoliennes en mer coûte moins cher que les énergies conventionnelles et nettement moins cher même que le nucléaire, puisque on nous parle là de 46 euros du mégawattheure, connexion incluse, hein, ça c'est très important, alors que les chiffres donnent pour l'EPR de Flamanville et son petit frère Inkle Point C qui est au Royaume-Uni, on a des chiffres avoisinant les 116-120 euros du mégawattheure. donc les énergies renouvelables sont moins chères maintenant à produire, c'est un, un fait qu'on a là, encore une fois vous aurez le lien en description si vous voulez aller regarder. Mais finalement, la clé manquante là-dedans, c'est quoi C'est le stockage. Et on a fait un petit parallèle, on parie sur une chose, c'est que Tesla pourrait très bientôt installer une Gigafactory en Grande-Bretagne. Il y a eu deux indices majeurs. Le premier indice, c'est en juin, est-ce que tu as le lien Mathias En juin, oui, Elon, est, est allé en Grande-Bretagne dans le Somerset. Donc, c'est au sud-ouest de l'Angleterre pour une visite d'un petit peu moins de 24 heures. Et il aurait apparemment visité un terrain euh, qui s'appelle le terrain euh, Gravity. Hein, c'est ça, c'est un lieu, de euh, une, une zone qu'ils veulent développer. Ce n'est pas une zone industrielle, mais c'est une zone qui veut être développée. Et ce terrain, ce Gravity, euh, ferait l'équivalent de 263 hectares. Et d'après le gouvernement britannique, c'est un terrain vraiment que les Britanniques ont envie de consacrer à la recherche et développement et à l'installation, la création de batteries lithium-ion. Alors, ça les intéresse fortement. Elon est allé sur place. On le sait puisque son avion a été traqué. On a vu qu'il avait atterri proche de cette ville. Et le deuxième indice, ben c'est maintenant, c'est ces dernières heures, puisque Elon s'est rendu en Europe et il s'est encore arrêté. Vous voyez ici ce Twitter où on voit ça, c'est son avion, il s'est encore arrêté au Royaume-Uni. Alors là, pour un autre projet, et ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe au Royaume-Uni, ça c'est sûr et certain. Pour un autre projet, est-ce que tu peux nous en parler de ce projet On a fait des recherches avec Jérémy. Et puis bon, en fait, globalement,
1: ce qui se passe sur cette zone, ce qui est très intéressant c'est qu'en fait, il n'y a qu'un projet qui est vraiment lié à Tesla et aux énergies renouvelables. C'est le projet Unity pour plusieurs petites raisons qui sont très intéressantes, je trouve, à mon... pour moi. Hein, c'est qu'il y a vraiment un potentiel unique. C'est de créer une ville, euh, du coup, un modèle plus tard pour d'autres villes, euh, d'un écosystème en soi, parce que tout est lié. Il y a plusieurs quartiers permettant de créer une ville où, avec de nouvelles générations avec des infrastructures et un modèle de vie et un modèle économique autour des énergies renouvelables et d'avoir un développement soit durable euh, dans le temps avec plusieurs terrains On voit
0: globalement sur le site du projet euh, la ville c'est Doncaster le... hein, si vous voulez aller regarder euh, Doncaster donc euh, ça se situe euh, au nord euh, nord-est de Manchester c'est ça Doncaster ça puis, se situe. Euh, donc, donc,
1: puis euh, globalement euh, ils adorent euh, ils accentuent euh, ce, ce projet de, de ville ou de village avec globalement une organisation novatrice d'après eux, avec tout simplement un accès via une voie qui est assez assez sympathique, donc un axe autoroutier, avec chaque quartier correspond à une zone avec besoin de développement, donc quartier industriel, ville avec des commerces. C'est un projet qui est assez pas non plus nouveau parce que Walt Disney avait un projet il y a bien longtemps, et c'était malheureusement avant son, son décès, il n'a pas pu réaliser ce projet, c'était Ipcote, euh, qui avait tout simplement l'objectif de créer une ville, un nouveau modèle de ville, parce qu'aux états unis le, le problème des villes, c'était que l'organisation est sur un quadrillage, mmh. et que ça posait des problèmes à l'époque. Ben, il avait commencé à parler d'Ipcote, un projet avec euh, l'électrique. Déjà à l'époque, vers les années 60, il pensait à l'électrique euh, avec des monorails, et en gros, tout, tout ce qui est centré euh, au milieu de, de cette ville, ça va être euh, les business, la, la culture, tout ce qui est lié à la culture, le divertissement, et puis ensuite avoir des, des, des zones résidentielles autour, tout ça relié par un monorail et euh, d'axes euh, enfin, Dax routiers en étoile. C'était vraiment en, en forme d'étoile permettant de fluidifier les accès euh, au centre. Donc, euh, malheureusement, il avait proposé ça euh, aux, aux spectateurs, donc à la télé, euh, ce projet-là, et puis, euh, en décembre de 1966, il est euh, décédé. Donc, il n'a pas pu faire ce projet qui est vraiment très, très euh, coûteux. Euh, il commence à avoir des avancées pour créer euh, ceci en Floride. Puis, euh, malheureusement, bon, il n'a pas pu. Et son frère, a, par hommage, a créé un, un parc euh, thème qui s'appelle Hillcote encore et qui, lui, s'accentue sur le développement des, des énergies renouvelables, du futur et de toutes les innovations. Pour l'époque, quand il a ouvert ce parc, c'était… Euh, un wow pour les enfants et les parents parce que c'était la première fois que le public avait des écrans tactiles. Donc, hum. euh, Ce projet a été euh, très intéressant, mais malheureusement, Walt Disney n'a pas pu euh, créer ce système de ville euh, parce qu'il est décédé. Donc, euh, On voit ce, ce nouveau lien, cette nouvelle envie de créer un, un système qui peut être viable avec euh, une, quelque chose qui est autour des énergies renouvelables avec euh, peut-être Tesla et, euh, et
0: euh, Unity. L'autre point, c'est par rapport à la Gigafactory de Berlin, puisque on le disait la semaine dernière, ils ont enlevé des plans la création des batteries. Donc, notamment pour des raisons de manque d'eau, visiblement. Alors, est-ce que une Gigafactory en Grande-Bretagne pourrait servir à créer des batteries, à concevoir des voitures pour la conduite euh, à gauche, à construire le, le semi-remorque qui, là, apparemment, aura une position centrale euh, Est-ce que la Grande-Bretagne cherche justement à investir pendant qu'ils sortent de l'Union Européenne. Est-ce qu'ils cherchent justement à faire un partenariat avec Tesla pour pouvoir booster leur économie Visiblement, ça a l'air quand même plus ou moins de s'embriquer tout ça. Les énergies renouvelables, ah, la bien. visite de, dans le Somerset d'un terrain pour concevoir des batteries.
1: l'autopilote aussi, parce que le, le secrétaire d'État donc là-bas au transport, a commencé à dire beaucoup de choses sur l'autopilote, comme quoi, si Tesla voulait, euh, il pouvait venir et déployer la conduite 100% autonome euh, d'ici le printemps 2021. Et il y avait un mot très important, c'est euh, les, les autres constructeurs devraient s'inspirer de Tesla pour créer euh, ce type de transport. Puis euh, il, est, il a surtout euh, mis en avant le fait que, euh, avec les rapports qu'on a autour de, de Tesla et de l'autopilote, ça permet de garantir une sécurité. Euh, en plus pour euh, les personnes à bord du véhicule. Donc, euh, on voit franchement une envie de dire Eh hey, oh, on est là, si vous voulez, on est open pour euh, des offres et, euh, et pour vous accueillir chez nous.
0: Alors, et par contre, il y a quelque chose qui ne collerait pas trop dans notre théorie c'est qu'il y a quelques mois, Elon a justifié la création de la Gigafactory en Allemagne plutôt qu'en Grande-Bretagne à cause du Brexit. Mm. Alors, est-ce que depuis le Brexit, il y a quelque chose qui a changé Est-ce que du coup, l'Angleterre se euh, réveille entre guillemets et lui a fait des offres très intéressantes mais on sait que le Royaume-Uni était de toute façon dans la ligne de mire de Tesla bon, dites nous ce que vous en pensez en partie commentaire mais moi en tout cas je trouve qu'il y a vraiment un intérêt pour la, le Royaume-Uni pour les énergies renouvelables on a vu les éoliennes on voit qu'ils arrivent à un plafond puisqu'ils ne peuvent pas vraiment monter plus en, en production en cadence à cause de l'intermittence donc ça serait pour eux un moyen de résoudre ce problème aussi et ça sera justement la question de la semaine. Est-ce que, à votre avis, la, Gigafactory, la prochaine Gigafactory en Europe pourrait se trouver au Royaume-Uni Vous pouvez donc retrouver cette question dans l'onglet Communauté de la chaîne. La semaine dernière, on a eu énormément de personnes qui ont répondu, puisqu'il y en a eu 1500 réponses. Et la question était la suivante. « Possédez-vous une voiture électrique ?» Et donc, euh, 16%, oui, j'ai une Tesla. Oui, mais
1: ce n'est pas une Tesla à 14%. J'ai commandé, ou pense commander, d'ici fin 2020, à 10%. Et puis, euh, la plus grosse partie, c'était quand même, c'est un projet encore lointain. Puis, euh, 6% sur euh, « Ça n'est pas pour moi ». Puis, on a des commentaires qui nous disent « Bon, ça fait un peu plus de deux mois que je roule en, en Hyundai Ioniq, euh, 38 kW, euh, et qu'on a euh, un... Et que euh, sa, sa conjointe euh, était sur euh, une Renault Zoé 40, et une autre personne qui dit « J'aimerais bien, mais pas l'argent. » parce que je vois euh, sur, les, sur les statistiques c'est qu'il y a vraiment un engouement euh, au sein de la communauté autour des véhicules électriques. Euh, mais pour l'instant, c'est des projets encore lointains, peut-être financiers ou peut-être pas les infrastructures possibles pour, euh, par exemple, charger euh, la Tesla. Hein. On peut y penser. Mon si, appartement, par exemple, ce n'est pas non plus très évident. Euh, D'ailleurs, elle arrive quand, ta vidéo sur euh, la Wallbox
0: Bientôt. Ils ne sont pas encore prêts sur la traduction. Donc, ça ne va pas tarder à arriver. Sophie Lichten qui nous dit « Je commande ma Tesla Model 3 la semaine prochaine. » donc Ça devrait être cette semaine. J'espère que tu auras commandé ta Model 3. Dites-nous en partie commentaire si tu l'as fait. Et euh, le nom aussi. Le nom de la voiture et quelle couleur. Euh, Est-ce que c'est une performance ou ça On a envie de tout savoir sur ta Model 3. Beaucoup de commentaires. Merci. N'hésitez pas à, en, à bombarder les commentaires sur la nouvelle question. Elon est en Europe actuellement. Il doit se rendre à la Gigafactory d'Allemagne pour la visiter. Et je pense qu'on en profitera donc la semaine prochaine pour vous faire un point sur ce qui s'est passé, sur les informations par rapport à ça. Et on verra aussi l'avancée de la Gigafactory d'Allemagne et la Gigafactory du Texas par la même occasion. Mais avant de se quitter, il faut quand même parler de Neuralink qui est une autre entreprise phare d'Elon Musk. Jusqu'à présent, on n'avait pas trop d'informations là-dessus, mais il y a eu une conférence la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il nous a raconté Qu'est-ce qu'il nous a présenté, Elon
1: Eh bien, du coup, euh, J'ai suivi euh, la conférence, j'avais fait un live et euh, on a vu plein de choses intéressantes. Euh, D'abord, ce qui est très intéressant avec Neuralink, c'est que euh, beaucoup, bah, la presse adore dire wow, « attention, on va arriver, ça va, être, ça va faire peur à tout le monde. Euh, » Elon a voulu arriver et rassurer tout le monde, en disant « Mais pour l'instant, on n'est que sur de, de l'esprit santé. Et ensuite, on verra tout ce qui est récréatif. » Alors, par exemple, l'objectif euh, de Neuralink, c'est… Euh, avoir cette puce qui va pouvoir résoudre des problèmes liés à la perte de mémoire, à la perte d'audition, à la cécité, à la paralysie, à la dépression, à l'insomnie, à l'extrême, de... enfin aux, aux douleurs extrêmes. Ça peut penser à d'autres maladies euh, neurodégénératives. Euh, on peut aussi penser à l'anxiété, aux addictions. Bref, un tas de maladies qui ont une connexion avec.
0: <rire> c'est toujours le même qui passe.
1: Ah mais c'est le même moteur en plus. Hein. <rire> Donc, globalement, euh, Neuralink se dirige vraiment pour l'instant sur l'aspect euh, médical. Et puis, on verra bien plus tard euh, d'autres choses comme écouter de la musique ou contrôler sa Tesla euh, avec le Smartman. Euh, pour l'instant,
0: on n'y est pas encore.
1: Hein. C'est ça. Mais il y a eu des choses très intéressantes. On nous parlait d'une ancienne technologie. Où, vous voyez, c'est des choses très énormes qu'on met. Enfin, j'aimerais pas me la... <rire> L'avoir dans, dans mon crâne, qui était entre 8 et 16 électrodes, ce n'était pas non plus euh, très performant et des fois ça ne marchait pas du tout et c'était assez dangereux parce que c'est bien plus. Ça, c'est énorme à, à le mettre et donc euh, forcément. C'est contraignant,
0: c'est très intrusif
1: dans, pour le patient, ça. Euh, totalement, puis il euh, faut le relier avec euh, ce boîtier euh, ici. Donc euh, voilà, ça c'était l'ancienne enfin, la tech actuelle qui compte les autres. Et sinon, Neuralink, il y a eu un énorme euh, progrès au niveau de, de l'architecture. Euh, L'année dernière, en 2019, on nous a présenté N1, cette puce qui a été par ici, euh, qu'on devait mettre donc, euh, au niveau euh, du cerveau. Et qu'ensuite, dès que toutes ces petites câbles euh, se réunissaient euh, derrière l'oreille pour ensuite avoir cet adaptateur donc, qui jouait en soi de batterie et de connexion avec un smartphone, et ben maintenant, on l'a plus
0: aujourd'hui. Ça, ça, ressemblait au, un petit peu à un appareil auditif. Hein. Mmh, C'est
1: vrai. Et, mmh. et du coup, ben, maintenant, on l'a plus. Et on a tout simplement euh, notre cher ami euh, Link V0.9 qui euh, est tout petit. On le voit et on le met euh, sur le crâne et puis on a juste à faire une ouverture assez efficace parce qu'il n'y a pas besoin de, de faire euh, des trous énormes comme euh, des deux petites choses qu'on a vues au niveau du crâne. Là, c'est carrément une petite puce comme une pièce qu'on met, enfin euh, que, que du coup notre cher robot euh, branche avec euh, les 1024 électrodes. Vous voyez bien que dans une main, c'est vraiment hein, bah, c'est une pièce. Hein, euh, c'est au niveau à La taille d'une
0: pièce. Et donc les électrodes, les, il y a 1024 électrodes dans ce que l'on voit euh, 1024, en
1: dessous. Là. 1024 avec un corps, vous voyez, euh, donc en soi invisible. Et euh, puis on est sur, euh, en termes de transfert de data, donc de données, on est sur 1 Mbps. Euh, par seconde. Puis euh, globalement, ce qui est important à dire, c'est qu'on est sur une batterie qui doit être rechargée euh, une fois par jour. Et c'est là où on arrive sur un point qui peut être assez euh, troublant, c'est que euh, pour recharger euh, notre cher puce, et bien, enfin, notre cher euh, système, et bien, il faut utiliser euh, la charge par induction, Donc, euh, comme on a des fois sur les smartphones, où là, on, on, il donne un, un, un adaptateur euh, qu'on branche en USB, puis euh, au secteur, et on recharge ce cher
0: petit, euh, petit prototype. Mais je ne pense pas que ça sera comme ça au final, hein, parce que je vois mal les gens tenir ouais. leur fil de, comme un fil de téléphone pour se charger la nuit <rire> se, ils vont certainement surpenter. venir avec autre chose c'est vraiment le ouais, pour expliquer ouais. comment ça marche mais et il y puis, aura certainement quelque chose et pas un, un casque, une casquette, je ne sais pas trop quoi mais... et puis euh, le début là pour
1: l'instant on est, on est sur l'aspect la, sur sur médical donc une personne qui euh, mmh. ça, je ne pense pas que ça va la déranger en bon. soi d'avoir euh, oui. euh, d'un coup tu vas pouvoir retrouver la vue elle va être un petit peu plus motivée mais c'est intéressant d'avoir ces projets là parce que ça donne un petit peu plus d'espoir je pense et euh... Globalement, il y a des maladies où aujourd'hui les médecins disent bah, en fait on ne peut rien faire, on n'a aucune recherche sur ça, bah, mm. ça peut donner un petit peu plus d'espoir. Euh, en termes de bah, c'est aussi de parler donc comment on implémente cette puce. Euh, on est sur une opération euh, qui dure moins d'une heure euh, et en fait on est en ambulatoire donc on rentre par exemple le matin et on repart l'après-midi. Wow. Elle peut se faire sans anesthésie générale, mais euh, globalement on a besoin d'un neurologue quand même et d'une équipe de soignants. Euh, parce que même si on a un robot qui est là pour euh, connecter toutes les petites électrodes, parce que c'est très... Ce que nice. On voit là,
0: c'est le robot, ce que tu nous fais
1: ouais, voir là, cette machine le... blanche. Oui, on voit le robot. Donc euh, Avant, on avait un robot euh, qui faisait un petit peu imprimante 3D. Euh, et là, on a un énorme robot avec un corps euh, plus sympathique qui fait vraiment penser au robot euh, Da Vinci euh, qui existe déjà, qui est un robot pour les opérations
0: autres. Euh, puis on... on c'est vraiment un... de la microchirurgie. Quoi. Le mm -hmm. robot va faire le trou et il va poser cette... Cette, euh, cette connexion en forme de pièce et poser les électrodes dans le cerveau là où, mmh. où c'est nécessaire de les poser
1: voilà. et le futur pour cette puce c'est quand même d'avoir euh, un accès un petit peu plus profond tu sais, de, de, de mettre des électrodes mmh. un petit peu plus profond euh, dans le cerveau pour euh, traiter d'autres choses puis euh, aussi aller sur d'autres localisations du cerveau parce que euh, bah, bien sûr on, notre cerveau est très complexe et on verra très bien euh, ce qui va se passer ça c'est les, les prochains objectifs sur la recherche médicale puis là, on voit ce, ce robot qui fait très médical, donc euh, ça me fait penser à des choses qu'on peut voir dans les hôpitaux. Hein, donc, euh, ouais, ouais. on est loin du truc euh, très très. Euh... Ce qui
0: m'a choqué, enfin ce qui m'a choqué, ce que j'ai vu dans le dans le live d'Ilon, c'est qu'il a dit plusieurs fois ne pas chercher des investisseurs pour, pendant cette présentation, qui cherchaient vraiment des ingénieurs et qui cherchent des talents en fait pour travailler chez eux et qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait médecine ou d'avoir fait euh, des années de chirurgie pour, euh, ou de neurosciences pour travailler pour eux. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé.
1: C'est ça. Donc, on a eu une belle présentation de plusieurs ingénieurs, de, enfin de plusieurs personnes qui travaillaient chez chez Neuralink. L'âge enfin, moyen était vraiment très jeune, hein, entre 25 ans et 35 ans. Euh, on était vraiment sur une équipe de, de personnes qui étaient jeunes, donc des développeurs, des vétérinaires, des, euh, des personnes qui étaient plus sur la neuroscience. Donc là, on est un petit peu plus âgés parce qu'ils a une autre expérience, euh, mais globalement. Globalement, on restait dans une équipe euh, qui était là parce qu'il y a eu une fois en question à la fin. Et euh, ils, ont, ils nous ont fait voir quelques petites choses où ils avaient implémenté euh, sur euh, donc une truie euh, Neuralink, donc enfin du coup la puce euh, Link qui avait 0.9. Et en termes de reading Brand Activity, donc de lecture euh, de l'activité cérébrale, ils arrivent avec l'IA de prédire, euh, en détectant tout cela, de prédire les euh, mouvements. Les, gestes, les mouvements, euh, comme on voit euh, sur le tapis de euh, tapis gym, enfin euh, tapis de, de course. Euh, avec cette truie qui, qui marchait. Mmh. Donc,
0: euh, on voyait euh, sur cette vidéo euh, tout cela. Et il y a eu... Euh... Longtemps, ils ont parlé par rapport à la... au bien-être animal. Aussi, c'est quelque chose de très important pour eux, visiblement. Globalement, ils nous ont fait voir plein de choses et les vétérinaires
1: étaient là et ils ont vraiment appuyé sur le fait où euh, ce ne sont pas des, des, des simples animaux euh, comme, par exemple, on voit dans, malheureusement dans les élevages intensifs où ils sont tous ouais. euh, dessus.
0: des animaux part de médecins c'est ça. Ou euh, de... Cosmétiques où ils sont dans des états vraiment lamentables, mmh. dans oui, des ils petites sont en... cages. Ils sont mal nourris, ils sont mmh. dans,
1: des, dans des cages qui ne correspondent même pas à leur morphologie. Ouais. Là, ils ne sont pas dans des cages, ils sont dans des pièces assez grandes avec euh, bien sûr des enclos pour pas éviter qu'ils qu s'échappent, avec euh, de la paille, des choses qui correspondent en soi à leur, à leur environnement, mais avec leurs congénères, donc ils sont ensemble et euh, il y a surtout un énorme programme autour de l'alimentation. Et puis par exemple, euh, les vétérinaires qui travaillent là-bas disent Mais en fait, nous, on n'a pas. On sait que ça peut être horrible de faire des choses sur des animaux parce que c'est pas forcément, bah, eux, de base ils être dans la nature, mmh. mais euh, leurs vies vont, vont pouvoir sauver plein d'autres vies et en soi aider beaucoup de personnes et on a envie de, de leur apporter comme du réconfort. et euh, Par exemple, des fois, on les voit, enfin, ils donnent, ils s'amusent un petit peu avec euh, la truie hein, et ils rigolaient. Euh. Puis, on a ce... je trouve quelque chose qui est très beau, c'est que c'est pas le... un animal qu'on appelle par A, B, C ou euh, un chiffre de, de prototype, c'est... Euh... Un nom euh, comme euh, dorothée ou euh, mm. puis euh, il y a vraiment cet effet où ils disent euh, en fait on va être un petit peu plus humain et euh, par exemple euh, il y a une personne qui travaillait sur la conception de la puce et qui elle quand elle quand, quand, quand elle faisait tout cela son travail elle avait le nom de, de qui allait appartenir cette puce euh, donc ça, ça dit bah, ouais, bah, l'animal tu, tu sais que si tu fais une faute bah, ça peut tuer peut-être ton animal euh, enfin, mmh, la que tu, tu as titré il y avait trois truies il y en avait une dont on avait euh, retiré la puce après implantation donc euh, quelques mois plus tard une qui avait déjà la puce depuis deux mois et une autre qui n'avait pas la puce. Ils nous ont fait voir que, bah, les, que les, les trois animaux n'avaient pas forcément de problème et qu'ils euh, bah, avaient euh, tout leur comportement. Puis on voit mmh. que Dorothée a été assez dissidente pour, pour sortir euh, de son petit enclos et pour venir voir tout le monde.
0: C'est très important ça parce que moi qui m'intéresse beaucoup à la cause animale, bon, on ne travaille pas là-bas donc on ne peut pas être sûr, mmh. mais visiblement de ce qu'ils nous en disent, euh, ça a l'air d'être un point vraiment très important pour eux. Ce n'est pas, pas de la trépanation, on, ouvre, on rouvre le cerveau et, question, ouais. et on, on fait joujou avec. Ouais. C'est quelque ouais. chose qui a l'air d'être assez respectueux des sur, animaux.
1: On n'est pas sur l'agroalimentaire où là, on est sur des, des cages, des cochons dans des cages ouais. qui font cette taille et euh, qui ne ouais, mmh. sont même pas nourris, qui ont des blessures de partout, qui sont dans leurs propres excréments. Non, là, on est, euh, ils essayent de faire les choses au bien. Et comme disait un vétérinaire, j'ai lu tout le programme avant de venir chez Neuralink que ce soit, et le programme est assez long, il disait qu'il euh, bah, y a plusieurs chapitres sur euh, comment on va les traiter, comment leur donner du réconfort, comment euh, les nourrir, parce que de leur apporter des éléments de qualité. Et par exemple, euh, le tapis euh, qu'on voyait, ça permet de faire du renforcement musculaire, parce que bah, de base, un animal, bah, ça a besoin de se dépenser. Et donc ce renforcement musculaire euh, est là pour aussi euh, avoir ce, cet aspect très ludique. Tu fais du renforcement musculaire, ce que tu fais dans, normalement dans, dans ta vie d'animal, mais en même temps, on, nous, on analyse ce que tu fais. Mm. Et euh, ils ont donné un point très important, on ne force pas l'animal à faire des choses qu'il ne veut pas. Mais après, globalement, moi, avec la nourriture, souvent un animal faire des choses. Mais euh, globalement, c'était très intéressant, moi, je trouve. Et euh, beaucoup de personnes ont commencé à dire, oui, bah, le mec, il est riche, il arrive avec des cochons. Bah, moi, j'ai trouvé ça sympathique de voir qu'en qu'il qu y avait un lien entre Elon et Dorothée ou euh, les autres. Moi, j'avais vraiment cette crainte autour de l'animal qui, en soi, apparemment, est vraiment bien gérée, qui est importante pour euh, Neuralink. Et attention, les tests sur humains arrivent très prochainement. Donc, ils ont eu les autorisations en juillet. Donc, on verra bien ce qui se passe pour, pour l'humain. C'est que des expérimentations vraiment... pour l'instant. On n'a pas on assez de temps pour
0: vraiment savoir ce, qui va, ce que ça va donner.
1: Pour dire que c'est un danger pour la société ou pour dire qu'on euh, va tous finir euh, le euh, mot euh... ouais, Donc, pour l'instant, faut... on, sur... on est vraiment sur aucune industrialisation. Et l'on dit pour l'instant, mais on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas assez de neurologues pour implanter à tout le monde, pas assez de machines aussi pour implanter à tout le monde. Ça va mettre du temps et peut-être ça ne marchera pas et que sur l'être humain c'est de ça la marche. recherche ouais, ça. en fait on est sur des chercheurs et il euh, ne faut pas croire qu'Elon est seul avec sa puce en disant « Ah c'est parti on branche tout ça non il y a vraiment des, des médecins des personnes qui sont du domaine des professeurs qui travaillent sur ce, sur ce, sur ce domaine puis
0: voilà Ok, euh, je pense qu'on a fait le tour de l'actualité qui était vraiment hyper riche cette semaine. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, bah, laissez-nous un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Et à la chaîne YouTube et à la chaîne de Mathias, Tessmania France, n'est-ce pas Qui nous fait plein de super vidéos chaque semaine. Vous pouvez suivre aussi sur son Instagram. De toute façon, toutes les informations le concernant sont en description de cette vidéo. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos sur le monde d'Ilon. Bye bye tout le monde, bonne semaine. Bye bye.